0: Hola, hola mis amores, bienvenidos a otro jueves de conmigo y con otros con Mafe Godoy. En el episodio de hoy hablaremos acerca del diálogo interno, esa vocecita que tenemos a veces en la cabeza que muchas veces no es tan positiva. Bueno, quería empezar eh, definiendo un poco qué es el diálogo interno, porque a veces siempre digo, es que tienes que cuidar tu diálogo interno y me dicen, pero ¿a qué te refieres? Bueno, el diálogo interno diría que es esa voz que nos acompaña cuando vamos en el metro, cuando nos estamos duchando, cuando no nos podemos quedar dormidos, cuando estamos en medio de un examen y no nos acordamos de la respuesta, es digamos que son los pensamientos y esa conversación que tenemos con nosotros en todo momento, en los momentos tristes, en cuando tenemos miedo, en cuando estamos muy felices y digamos que es la conversación más importante porque es la que tienes contigo y te crees mucho lo que te dices a ti mismo entonces el diálogo interno también va a tener un impacto en digamos que va a tener un impacto en tu interacción con los otros porque dependiendo de lo que tú pienses vas a actuar de una manera u otra digamos que no vas a actuar de la misma manera con Juan si tú piensas que Juan ha hablado mal de ti, si tú piensas que Juan tiene una actitud rara contigo, a que si tú piensas que Juan está súper chévere o que te está echando los perros o cualquier cosa por el estilo, tú vas a tener una, una actitud capaz más receptiva o no, depende si te gusta Juan o no. Pero ¿a qué voy? A que tu diálogo interno y la manera en la que tú piensas las cosas tiene un impacto en tus relaciones interpersonales. En las relaciones de pareja, de familia Todas las relaciones que tengas a tu alrededor Hasta las relaciones laborales Y sobre todo tiene un impacto En tus acciones para contigo A ver, digamos que el diálogo interno puede ser muchas veces muy positivo y eso de muy bien, mafe lo hiciste, you got it, baby, you are the best, y te aplaudes y te pones súper contenta y te acompañas en los momentos más tristes. Es que tú te mereces algo mejor, bebé, o sea, o sea, next. Pero también es cierto que hay cierto diálogo interno que no es tan positivo. Y les tengo unos ejemplos. A ver si, bueno, si ustedes se sienten identificados y si lo pueden llevar a áreas de su vida en las que sientan que tienen este diálogo interno que digamos que puede ser un poco tóxico. Empecemos con el autocrítico. El diálogo interno autocrítico es esa voz de no eres suficiente, no eres lo suficientemente guapa, no tienes el cuerpo que quisieras tener, eres cuadrada... Tienes celulitis, tienes el pelo feo. Como digo yo a veces, amaneciste con el feo alborotado. A veces me veo en el espejo y digo, Dios mío, amanecí como con el feo alborotado. Y, y es ese diálogo interno autocrítico que a veces la gente te dice, ¿qué dices? Si te ves súper bien o, Dios mío, estoy demasiado gorda, ¿qué dices? Si yo te veo súper delgada. Es esa autocrítica constante que tenemos hacia nosotros mismos y puede llegar a ser excesivamente tóxica, porque no pasa nada con algún día decir, mirarte al espejo y decir, ay, como digo yo a veces, no, a ver, dale, amanecí como, como con más ojeras de lo normal, parezco un mapache. A que todo el tiempo estés, es que soy la más fea del grupo, es que tengo el pelo feo, es que estoy gorda, es que no debería estar comiendo esto porque estoy gorda, entonces me lo como y me siento peor, no soy lo suficientemente buena, nunca voy a conseguir a alguien mejor. Y esto te puede llevar a a distintas, digamos, situaciones en tu vida que te pueden lastimar. Por ejemplo, digamos que yo pienso que no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente guapa, y que, bueno, mi pareja se puede conseguir a alguien mejor en cualquier momento. Entonces, wow, o sea, tengo que aprovechar que mi pareja está conmigo porque yo nunca me voy a conseguir a alguien mejor que él. Entonces, digamos que mi pareja me trata mal tiene me hace desplantes, eh, me trata mal enfrente de la gente, me trata mal en casa, hace planes conmigo y luego me desembarcada, no me contesta el teléfono, me entero que me está pegando cacho, pero yo sigo ahí porque es que yo nunca voy a conseguir a alguien mejor que él, entonces yo prefiero aguantar. Y prefiero quedarme en esta posición porque yo no soy suficientemente buena para conseguirme a alguien mejor. Esta posición es muy complicada porque la autocrítica excesiva va de la mano con una muy baja autoestima. Entonces, para modificar un poco el diálogo interno, autocrítico, lo ideal sería empezar a cultivar esa florecita que tenemos dentro, echarle un poquito de agua todos los días y empezar a cultivar ese amor propio, querernos más, cuando nos vemos el espejo y, y, y en vez de decir mmm, estoy demasiado gorda, dios mío mírame estos cauchos, esta celulitis, decir no, bueno, Ajá, sí, puede ser que esté gordita, pero tengo una personalidad, o bueno, no importa, o sea, ¿y qué, qué pasa? Soy gordita, pero soy feliz. Y si son cosas que tú puedes cambiar y puedes mejorar, pues en vez de mirarte al espejo y decir, Dios mío, es que sigo gorda, es no, sigo gorda, no, estoy trabajando para luego sentirme mejor conmigo misma es, ven lo que les quiero decir, es como que ir buscándole la vuelta a la cuestión y no estarse dando con el látigo en la espalda, ras, 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 ¿por porque eso no, digamos que no tiene nada bueno ni te va a dar nada positivo. ¿Qué gano yo con mirarme al espejo y decir, Dios mío, es que parezco un tonel, parezco una gandola? ¿Qué gano yo con eso? Sentirme mal, acostarme a ver Netflix y sentirme peor y luego pararme y coger un chocolate y luego mirarme al espejo y decir ah, me comí un chocolate y sentirme peor ven, es como el pez que se muerde la cola es como que me critico pero no hago nada por mejorar pero me sigo criticando entonces, ¿cómo puedo mejorar la autocrítica y el diálogo interno de los latigazos? pues cambiando lo que estoy diciendo en negativo a positivo Dios mío, es que no soy lo suficientemente buena yo soy suficiente con la afirmación yo soy suficiente yo soy lo suficientemente buena yo soy lo suficientemente guapa posiblemente no tenga el mejor cuerpo pero aquí estoy trabajando por mi cuerpo estoy comiendo sanito estoy comiendo mi ensaladita mi cuestión trabajar por y para ti porque esas críticas en vez de ser críticas constructivas, son críticas destructivas y te estás destruyendo a ti misma o a ti mismo. Yo siempre digo, cuando hablo de diálogo interno, nunca le dirías a un amigo lo que te dices a ti. Ay, perdón por ese ruido, eso creo que fueron los vecinos. Bueno, nunca eh, le dirías a tu mejor amigo lo que te dices a ti. Nunca le dirías a tu amigo, es que estás gordo, es que tienes ese pelo feo, es que mírate las ojeras, es que no eres lo suficientemente bueno. Pero tu amigo te dice, ¿sabes qué? Goodbye, un follow. Así de sencillo, la gente no se va a calar eso. Entonces, ¿por qué te lo dices a ti? ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Son preguntas claves que les recomiendo que se hagan cada vez que puedan cachar que se están cayendo a latigazo con ese diálogo interno tóxico. Entonces, me quedé un ratito aquí en autocrítico porque creo que es el más común, pero el siguiente... Ay, no, 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 es que yo de esto he visto tanto, de verdad. En, eh, iba a decir en todos mis años de experiencia, no. En los años de experiencia de vida que tengo estos 25 añitos que me han servido para vivir mucho, para aprender mucho, pues sí. El victimismo, el diálogo victimista. Esas personas que... Pobrecita yo Es que todo me pasa a mí Es que Nadie me entiende Es que Pobrecita yo Es que qué te puedo decir es que pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo. Entonces es el látigo, pero el látigo de la víctima. Pobrecita yo, es que nadie me entiende. Entonces, ¿qué pasa cuando entramos en ese diálogo victimista? Es que nos lamentamos y nos lamentamos y nos lamentamos de cosas en nuestra vida, pero no hacemos nada para cambiar esas cosas. ¿Qué pasa? Aquí hay que distinguir... Eh, digamos que hay que, que poner... Una, una barrera importante entre lo que puede ser un diálogo victimista de una persona de pobrecita yo, todo yo, todo yo, pobrecita yo y una persona que digamos que tiene una depresión o que tiene algún TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, que suelen ser personas con este diálogo victimista pero bueno que viene también derivado digamos de un trastorno psicológico. Esto es otra cosa. yo estoy aquí hablando del diálogo victimista de una persona en su día a día. Es que yo... Eh, pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo. Que todos hemos tenido alguna amiga. Yo sí he tenido. E incluso familiares. Que entran un poco en este... A ver, una cosa es que le estén pasando cosas de verdad malas en su vida. No sé, que se le murió el marido. Que se quedó sin trabajo. Que se le murió la mascota. Que se le ahogó el pez. O sea... Okay, o sea, ahí hay que darle la bandera y decirle no, muchachos. o sea, Puede hacerse la víctima todo el tiempo que usted quiera, porque de verdad que, o sea, sí tiene la nube negra. Pero otra cosa es escuchar a una persona que se está haciendo la víctima, que ustedes la ven viviendo perfectamente bien y que se está haciendo la víctima con tonterías. Ay, que sé que me quemó la arepa. Ay, no puede ser, todo me pasa a mí. O sea, a eso me refiero con ese diálogo victimista. Entonces lamentarse y lamentarse y lamentarse y no hacer nada para cambiar tu realidad digamos que también es como si tuvieras un bloque en cada pie porque te nublas y no permites ver la luz al final del túnel entonces no te permite avanzar el diálogo victimista y el diálogo autocrítico suelen ser los más comunes pero también tenemos el autoexigente ese, ese digamos, ese boss que tenemos, eh, ese jefe que tenemos en la cabeza de Trabaja, 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 haz, 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 tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Tienes que, no has hecho lo suficiente, párate del sofá, levántate a las 7 de la mañana Tienes que ir al gimnasio, tienes que ir al trabajo, tienes que hacer la comida a los muchachos Limpiar al perro, lavar al pez, o sea, todo eso todo, O sea, ese, entonces te acuestas a dormir y estás pensando en lo que tienes que hacer el día siguiente Entonces no tienes un momento para ti, no tienes un momento para cultivar tu amor propio, no tienes un momento para, conchales, sentarte a ver una película que te gusta o irte a comer una pizza a tu restaurante favorito o tomarte tu café de la mañana tranquila o tomarte un vino con alguna amiga y sentarte a hablar, sino que estás en piloto automático, tengo que hacer, tengo que hacer esto, tengo que... y si no lo haces, ay no que si no lo hace, eh, o sea, el huracán Katrina, el huracán se te deshace la vida. No, hay que ir step by step. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando vemos este diálogo interno que es catastrófico, que es victimista, que es sobre todo el autocrítico, que diría que es el peor? Hay que hacernos conscientes del tipo de diálogo que solemos tener. Y eso ya es un gran paso. Porque muchas veces no somos conscientes de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, para poder empezar a tener el control, digamos, una parte de control sobre nuestros pensamientos es intentar cachar cuáles son esas cosas que nos decimos que son demasiado negativas. ¿Por qué necesitamos digamos, moderar el diálogo interno negativo que tenemos hacia nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar a vivir de una mejor manera, a tener un humor mucho mejor del habitual, a querernos más, a valorarnos más. Vamos a tener una visión diferente ante la vida y eso nos va a ayudar a avanzar desde la gratitud y no desde la negatividad. Porque como les digo, ustedes no le hablarían a alguien que aman a su mamá, a su pareja, a su mejor amiga, a su perro. No le dirían todas las cosas que a veces nos decimos a nosotros mismos. Y les digo que yo también he pasado por ahí y que a veces también tengo mis épocas de que digo, a veces hasta mi hermana me dice, mafe, bájale dos. Y está bien, y como les dije en el capítulo, en el episodio de amor propio, esto no es algo que se cambie de un día para otro. Esto no es que de repente, ah, mañana me levanté, tengo demasiado amor propio, mi diálogo interno negativo ha desaparecido. No, ojalá fuera así, ojalá fuera tan sencillo, pero toma tiempo. Es un proceso, yo siempre digo es un proceso, pero de verdad es un proceso. Y una de las cosas que siempre trabajo digamos que con, con mis pacientes a mí no me gusta llamar las pacientes porque no, digamos que no es como una terapia como tal, sino que intento que sea más como eh, con herramientas de terapia pero que sea un poquito más flexible, más en confianza siempre cuando hablo sobre el diálogo interno, porque es algo que siempre toco, porque creo que todos en algún momento hemos tenido un diálogo interno tóxico el Primer consejo que les doy es, una vez que tengo las primeras sesiones, que las escucho hablar, les digo, esta frase que siempre me dices que tú eres de esta forma, durante esta semana anotan el número uno en tu blog de notas cada vez que digas esa frase. Por ejemplo, es que yo soy muy gorda, es que yo soy muy gorda, ay no, es que yo soy muy gorda. Cada vez que tú digas eso, anótalo en tu blog de notas. Y luego vemos, wow la cantidad de unos que tiene esa persona en su blog de notas. Ahí tienen unos, bueno, hasta para tirar para el techo, la fiesta de los unos. Y luego, ¿qué pasa? Cuando te vuelves consciente de este diálogo interno y de este pensamiento que tienes todo el tiempo, antes de decirlo, antes de anotar ese uno, uno se frena. Porque ya sabes que lo vas a decir y ya tú sabes que vas a tener que abrir el teléfono y anotar un uno. Entonces ya la gente eh, se frena y a partir de ahí empiezan a cambiar un poco eso, digamos, esa connotación negativa a positiva. Yo creo que es importante para modificar el diálogo interno aceptar el presente aceptar lo que estás viviendo ahora, no anticiparte a lo que pueda pasar, no estar pensando en el que es que la semana que viene cuando me toque hablar con mi jefe, yo sé que él se va a molestar, no sabes qué va a pasar de aquí a la semana que viene, no dejes que esos pensamientos y que ese diálogo interno te atormente, acepta el presente, vive el aquí y el ahora, mañana, pues mañana ya verás, tú no sabes si mañana al fin, si, si, si la semana que viene tú cambiaste de trabajo, tú no sabes si el día de mañana te ganas el euro millón tú no lo sabes entonces vivir el presente es diría primordial para empezar a cambiar el diálogo interno aparte de ser consciente de cómo nos hablamos a nosotros mismos hay que identificar las voces internas y silenciar esas que no nos aportan nada bueno es que no eres suficiente la cabeza no es que es que él me dejó porque yo no soy suficiente. Es que él me dejó porque yo no soy suficiente. Ay, mijo. Es que me dejó porque soy demasiado, bebé. I am too much. Es que soy demasiado. Es que yo me merezco algo mejor. Y sentarse e intentar, aunque es difícil, intentar mirar la situación con un poquito de objetividad y decir qué me iba a aportar esta persona. No me iba a aportar nada positivo. Capaz no era para mí. Capaz yo simplemente tenía que pasar página y la vida me regaló la oportunidad de, de volver a empezar con otra persona y de estar libre y de conocer otra persona. En vez del de no soy suficiente. Es muy importante agradecer. Agradecer porque eres una persona que está viva. Porque te despertaste. Porque tienes comida en tu casa. Porque eres bella o eres bello. Porque la belleza es subjetiva. Y la belleza va de la mano con los ojos de quien te ve. Y si te ves a ti misma, tú eres bella. Que si estás preocupada porque eres demasiado flaco. Porque eres demasiado gorda. O porque tienes unos kilitos de más, o porque, o porque te gustaría tener más culito o más busto. Pues no pasa nada. Acéptate como eres y agradece. Sobre todo agradece que eres una persona sana Que tienes seguramente personas a tu alrededor Que te quieren y que te valoran Que siempre podemos mejorar Siempre podemos cambiar para mejor Y todo es parte del camino Todo es parte del de proceso de evolución Todo es parte de que vinimos a este mundo a aprender Sobre todo a querernos a valorarnos a nosotros mismos y el diálogo interno es la voz más importante porque es la que está con nosotros incluso cuando no tenemos internet, es la que está con nosotros incluso cuando no tenemos audífonos, incluso cuando estamos solos. Nuestra cabeza no se calla nunca y si esa cabeza no se calla nunca pues que hable cosas positivas. No les digo que hay días tristes y que posiblemente tengan bajones y que tengan días malos y que a veces el diálogo no sea súper mega positivo. También está bien. Pero lo importante es que no sea tóxico y que no sea autocrítico, que no sea hiriente, que no te caigas a latigazos, que tampoco seas tan autoexigente contigo mismo. Date chance, date tiempo. Date un tiempo para ti, que todo es todo va de la mano con el proceso de aprender y de sobre todo de ser consciente de qué es bueno y de qué no es bueno para nosotros. Así que bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo también tengo que trabajar mi diálogo interno. Ya tengo un par de tareitas para este fin de semana. Escríbanme por, conmigo y con otros por el Instagram si quieren que les dé más tips o si quieren que les cuente un poquito de esta tareita que tengo y nada, ya saben que me pueden contactar por mi email arroba conmigo y con otros arroba conmigo y con otros no conmigo y con otros arroba gmail.com y por por supuesto el instagram arroba conmigo y con otros, ese sí les mando un abrazo, que tengan un fin de semana increíble ¡Mua! bye